0: Herzlich Willkommen beim The Sciencey Podcast, Folge 3, heute zu Gast die Künstlerin Elke Wolf. Hallo, mein Name ist Elke Wolf, ich bin 47 Jahre jung und ich bin Dot-Painting-Künstlerin. Dot-Painting ist Punktmalerei, die basiert auf der Kultur von der australischen Ureinwohner und ist ungefähr 40.000 Jahre alt, also eine der ältesten Kunsttraditionen der Welt. Ich wohne in der Nähe von Hannover, bin begeisterter Australien-Fan und habe dieses Land schon mehrfach bereist und wurde davon eigentlich inspiriert, von dieser Kunstform. Das, seit wann interessierst du dich schon für Australien? Oh, seit weit über 20 Jahren. Also meine Schwester, die ist ja ausgewandert nach Australien weil sie selber so ein begeisterter Australien-Fan war. Sie hat gesagt, dieses Land muss ich einfach mal bereisen, das Land ist bestimmt sehr toll. Ich habe sie dann mal besucht in Australien. Ich habe dann erst mal dieses Didgeridoo gehört, ein uraltes mystisches Instrument und das hat mich von Anfang an total fasziniert. Unsere Zuhörer wissen vielleicht nicht, wie so ein Didgeridoo aussieht. Magst du da vielleicht etwas zu erzählen? Aber gerne doch. Das Didgeridoo ist ursprünglich ein Stamm oder Ast von einem Eukalyptusholz Und die Termiten, also es sind so äh, kleine Ameisen, die praktisch das Innere des Kerns durchge sich durchgefressen haben. Dadurch ist das praktisch entstanden und die Aborigines, die haben es noch weiter ausgehöhlt, also eine Rest Restbearbeitung gemacht und es von außen dann hübsch bemalt mit Dot-Painting. Und dann war das Instrument spielbereit. Jetzt hast du hier zwei Digeridoos mitgebracht. Das eine ist in Naturtönen gehalten und das andere ist knallebunt. Also Die Aborigines, die würden eher in Erdtönen malen. Ich liebe auch persönlich Erdtöne. Nur dieses bunte Instrument, das ist ein Instrument, was entstanden ist. Ich arbeite auch mit Kindern zusammen in einer Ganztagsschule und mache auch viele Projekte. Unter anderem ist in einem Workshop mit Kindern ist dieses Instrument entstanden. Kinder lieben nur mal bunte Farben. Also dieses selbstgebastelte Instrument besteht praktisch aus einem Baumarktrohr, aus einem Trichter aus einer abgeschnittenen Grabwase, man kann es ruhig mal so sagen und mit einem Mundstück aus Bienenwachs ausgearbeitet und nach Leben bemalt und hört sich auch an wie das echte Eukalyptus. Also man merkt eigentlich kaum einen Unterschied. Die Aborigines, die verwenden ganz kurze Instrumente, es gibt aber auch Instrumente, die sind fast zwei Meter lang und dieses Selbstgebastle das ist 1,20 Meter ungefähr. Die Aborigines spielen ja dieses Didgeridoo mehrfach bei Tänzen, Ritualen und natürlich das ist ja auch eine spirituelle Kultur und die Aborigines haben das auch gemerkt durch diese Töne, die Vibrationen, die halt eben durch den Körper fließen. Ist es ja so, funktioniert es ja so, man macht wie ein Pferdeschnauben praktisch durch dieses so sodass die Lippen flappern. Dadurch erzeugt man halt eben schon mal den Grundton und alles andere entsteht halt frei weg durch die Stimme, durch gewisse Mundbewegungen und natürlich die Man atmet praktisch durch die Nase ein und gleichzeitig durch den Mund wieder aus, weil man fülle seine Wangen mit Luft und diese nutzt man praktisch als Reserve, um dann durch die Nase das halt dann wieder ausströmen zu lassen. Das ist schon sehr faszinierend. Kommen wir auf die Kunstform zu sprechen der Aborigines, die sogenannte Dot-Painting. Also die Aborigines haben natürlich mehrere Kunstformen. Es gibt noch dieses Bark-Painting, was mehr aus Streifen besteht. Und ich habe mich auf dieses Dot-Painting fokussiert. Was fasziniert dich an dieser Kunstform? <lacht> die vielen Punkte. Die Aborigines erzählen ja in ihren Bildern Geschichten, Mythen aus der sogenannten Traumzeit. Und die Traumzeit ist diese Schöpfungsgeschichte. Die Aborigines glauben, dass gewisse Tierwesen, Geisteswesen, Ahnen die Welt erschaffen haben. Und die Traumzeit ist eine Zeit, die sich praktisch von Geburt an, an dem alles entstanden ist. Die Traumzeit ist eigentlich alles, also die Geburt... Das, was praktisch während des Lebens passiert und auch das, was in der Zukunft passieren wird. Das nennen die Aborigines alles die Traumzeit. Es ist allerdings so, dass die Aborigines ihre Symbole dafür auch verwenden. Und es gibt viele Aborigine-Stämme auch in ganz Australien. Und es ist faszinierend einfach. Es ist eine Welt für sich, was wir Deutschen oder was... Außenstehende gar nicht erklären können, was dieses Bild dann eigentlich bedeutet, weil ein gleiches Symbol bedeutet bei einem anderen Aboriginal-Stamm, hat er noch eine ganz andere Bedeutung. Jetzt hast du uns heute einige Bilder mitgebracht. Hier ist gerade ein längliches vor mir, das ist in Brauntönen gehalten, in Erdfarben sieht aus, als wären dort einige Blumen drauf mit äh, Straßen, wo Insekten spazieren gehen und raupen. Was kannst du mir denn dazu erzählen? Das Bild habe ich Buschtacker genannt. Buschtacker ist die Nahrung. Die's, also Die Aborigines sind ja Wanderwesen, das sind ja wie Nomaden. Ne? Die sind ja durchs Land gezogen und haben sich dann natürlich auch von Nahrungsquellen im Busch ernährt. Und da auf diesem Bild sind zum Beispiel Termiten zu erkennen, die sich halt eben durch die hindurch hindurchfressen. Diese Raupen, diese weißen Raupen, befinden sich in Bäume. Das ist also auch eine spezielle Nahrung der Aborigines. Und dann habe ich natürlich auch Symbole damit eingearbeitet. Dieses Symbol, was man auf diesem Bild erkennen kann, in der Mitte sind mehrere Kreise, die teilweise ausgepunktet sind und teilweise mit Farbe anderweitig gestaltet sind und dies bedeutet, das sind sogenannte Meeting Places oder wo die Aborigines sich niedergelassen haben, wo sie dann auch ihre Rituale abgehalten haben, getanzt haben, Didgeridoo gespielt haben. Jetzt sind da natürlich auch noch etwas, was so ein bisschen wie Fledermäuse aussieht. Aber das ist auch Buschnahrung ganz einfach. Also, ist das eine Echse da vorne? Es sind natürlich auch Echsen, gehört natürlich auch zur Buschnahrung mit dazu. Ne? Und Schlangen. Und Schlangen, natürlich. Also Ich selber habe noch kein Schlangenfleisch gegessen. Ich kann nicht sagen, wie es schmeckt, aber ich habe schon mal... Straußenfleisch probiert. Ist ohne eine sehr leckere Delikatesse. Kängurufleisch habe ich leider auch probiert, nachdem meine Schwester mir es dann am Schluss erst erzählt hat, dass sie Kängurufleisch zubereitet hatte. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gegessen, weil die armen Kängurus die sind ja eh schon vom Aussterben da irgendwie auch bedroht. Diese Geschichte, die dahinter steckt, die habe ich eigentlich ja praktisch jetzt schon soweit äh, erzählt. Und der Rest ist eigentlich alles aus vielen unzähligen Punkten. Ich habe sie nicht gezählt, aber man braucht doch wirklich sehr, sehr lange, bis so ein Bild tatsächlich auch fertig ist. Also dieses Bild ist jetzt 1 Meter mal 30 Zentimeter. Da habe ich aber auch bestimmt 20, 30 Stunden. Ja, bin ich sogar noch mehr dran gesessen. Dieses Bild werde ich in meinem Blog ausstellen. Also ich werde ein Foto in meinem Blog platzieren, damit unsere Zuhörer auch sehen können, wie es aussieht. Das finde ich sehr schön. Jetzt hast du uns auch ein Lexikon von den Aborigines mitgebracht. Also ich habe mir dieses Lexikon mal gekauft, um einfach mal nachzuschauen, was so gewisse Bedeutungen dahinter stecken und was... Immer wieder, oder wovon immer wieder erzählt wird, ist die sogenannte Regenbogenschlange. Ich darf jetzt hier mal kurz aus dem Lexikon zitieren. Dieses Lexikon heißt Die Welt der Aborigines, das Lexikon zur Mythologie der australischen Ureinwohner. Ich weiß nicht, ob das noch bei Amazon oder irgendwo zu bekommen ist. Das ist schon ein etwas älteres Buch. Aber ich lese mal kurz vor, was es mit der Regenbogenschlange auf sich hat. Also die Regenbogenschlange, vermutlich die allerwichtigste Gottheit der Aborigines, die nicht nur mit allen Schlangenahnen verbunden ist, sondern auch mit derart bedeutenden Altvätergottheiten, wie Piane und den wandjina Stämme der Stämme in den westaustralischen Kimberleys. Die Regenbogenschlange ist gleichermaßen Spender und Hüter der mystischen Heilungsriten der Schamanen. Gru, eine Älteste aus der Gemeinschaft der Nunukal, deren Ahnenland die Insel Mindyriba in den Muratung Bay bei Brisbane in Queensland ist, macht sie zur Gottheit jeglichen Lebens, zu einer Allmutter. Also die Regenbogenschlange ist eigentlich die Göttin, die die Aborigines dann auch verehren. Hast du sie schon einmal gemalt? Schlangen sind ja eigentlich vielfach auch in meinen Bildern zu finden. Unter anderem auch in dem Bild Bushtacker. Ist das dann auch eine Regenbogenschlange? Ich möchte mich nicht äh, 100 pro an den Aboriginal-Symbolen festhalten, weil die Aboriginal-Symbole doch etwas sehr Rituelles und sehr Geheimnisvolles und eine Sprache der Aborigines ist. Ne? Also wenn man jetzt mal auf die anderen Bilder schaut, die ich so mitgebracht habe, da hat sich im Laufe der Jahre natürlich eine ganze Menge verändert. Ich habe mir dann mit dem Laufe der Zeit überlegt, habe ja auch eine Weiterbildung zur Kunsttherapie außerhalb der Heilkunde mal gemacht. Dann ist mir die Idee gekommen, es wäre doch toll, wenn wir Deutschen diese Punktmalerei, wenn man damit Bilder gestaltet, indem man eigene Traumzeitgeschichten, also eigene persönliche Geschichten in ein Bild hineinbringt. Dann sind auch so einige Kraftbilder entstanden, wie dieses eine Bild, was ich jetzt hier auch mitgebracht habe, der Kraftbaum im Sonnenaufgang. Das finde ich also ein sehr farbenfrohes Bild und ich denke, da kann man den Sonnenaufgang auch schon sehr gut erkennen und dass dieser Baum auch Kraft bedeutet. Einfach etwas Kraftgebendes, Energiespendendes. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Du arbeitest mit optisch vereinfachten Mustern und dennoch kann man alles super gut erkennen. Es sind auch Bilder, die gute Laune machen. Ja, das ist genau das, was ich mit meinen Bildern bewirken will, dass da also auch eine gewisse Form der Energie verbreitet wird. Und dass die Menschen, wenn sie die Bilder betrachten, weil ich hatte ja auch schon Ausstellungen gehabt, dass sie also gleich auch etwas Kraftvolles sehen, etwas, was Kraft spenden soll und nicht jetzt diese Trauer oder ja Traurigkeit. Am Ende ist es ja sowieso viel schöner, sich solche Bilder aufzuhängen, als andere Bilder, die jemanden runterziehen könnten. Also diese Bilder, wenn man sie anschaut, hat man gute Laune und sie sind dekorativ. Du gibst ja auch Malkurse. Ja, also ich gebe auch Workshops. Am besten kann man mich eigentlich auf Facebook erreichen, indem man mich einfach anschreibt unter Farbtraumwelten oder Klang- und Farbtraumwelten wird man mich in Facebook ganz schnell finden Liebe Elke, ich freue mich dich heute hier gehabt zu haben bei mir. Elke Wolf Dot-Painting-Künstlerin und Kennerin von DJ Besucht sie auf Farbtraumwelten, auf Facebook, auf Tumblr oder im Etsy-Shop. Dort findet ihr viele Bilder von ihr. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, mich hat es also auch sehr gefreut, hier zu sein. Ich fand, es war ein sehr inspirierendes Gespräch und ich bedanke mich auch recht herzlich für dieses Interview.